0: Hallihallo und herzlich willkommen zu Thinking Twice. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In meiner heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Gemeinwohlökonomie. Bevor wir in das Interview mit Zündstoff starten, würde ich euch gerne ein paar Hintergrundinformationen zur Gemeinwohlökonomie geben. Aber was ist die Gemeinwohlökonomie eigentlich? Kurz, Wirtschaften für das Wohlergehen der Allgemeinheit. Die Bewegung ist 2010 in Österreich entstanden und hat sich seitdem in der Welt ausgebreitet. Das Konzept der Gemeinwohlökonomie wurde von dem Autor Christian Felber ins Leben gerufen und stellt eine Alternative des Wirtschaftens dar. Das System basiert auf Kooperation und Solidarität anstatt auf Konkurrenz und Gewinnmaximierung. Bei einem in Anführungszeichen normalen Unternehmen steht Gewinn als das Ziel der unternehmerischen Tätigkeit im Fokus. In der Gemeinwohlökonomie steht die Erhöhung des Gemeinwohls im Mittelpunkt. Es geht somit um eine neue Wirtschaftsordnung und sie bezieht sich dabei auf unsere Verfassung. Denn in Artikel 14 des deutschen Grundgesetzes heißt es, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Die Grundlage der Gemeinwohlökonomie ist die sogenannte Gemeinwohlbilanz. Unternehmen können sich GWÖ, also Gemeinwohlökonomie, zertifizieren lassen und müssen dafür eine Bilanz aufstellen. Im Unterschied zu den Zertifizierungen wie Fairtrade etc. wird nicht nur der Mindestpreis für BäuerInnen im globalen Süden oder eine biologisch verträgliche Herstellungsweise gemessen, sondern welchen Beitrag das Unternehmen zum Gemeinwohl leistet. Anhand von 20 Indikatoren, die jeweils in vier Werten sortiert sind, werden dann die Unternehmen eingeteilt und beurteilt. Diese vier Werte sind Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz und Mitentscheiden und das erlaubt eben eine transparente Beurteilung. Erfasst werden alle, die am Wirtschaftsprozess beteiligt sind oder betroffen sind, also EigentümerInnen, LieferantInnen, FinanzpartnerInnen, Mitarbeitende, KundInnen und eben auch das gesellschaftliche Umfeld. Insgesamt können in dieser Gemeinwohlökonomie-Bilanz tausend Punkte äh, erreicht werden. Ziel der Gemeinwohlbilanz ist eine Momentaufnahme, wo sich das Unternehmen auf dem Weg zum Gemeinwohl eben befindet. Und die Gemeinwohlbilanz dient auch als Vergleichspunkt, um zu sehen, wo das Unternehmen gerade steht und wo es sich hin entwickeln kann, beziehungsweise wo noch Punkte sind, wo sich das Unternehmen noch verbessern kann. Die Vision der Gemeinwohlökonomie ist eine ethische Marktwirtschaft, beziehungsweise eben eine Gemeinwohlökonomie, in der Unternehmen mit einer sehr hohen Gemeinwohlbilanz, also sehr, sehr äh, gut bewertete Unternehmen, weniger Steuer zahlen im Vergleich zu den Unternehmen, die zum Beispiel äh, sehr niedrige Gemeinwohlbilanzergebnisse haben. Und ähm, zum Beispiel halten die dann günstige Finanzierungen, niedrigere Zölle, Vorrang im öffentlichen Einkauf und die nachhaltigsten, ethischsten Unternehmen könnten dann äh, den EndverbraucherInnen die Produkte zum Beispiel auch günstiger anbieten, weil sie eben bevorzugt werden. Das ist so die, ähm, die Vision hinter der Gemeinwohlökonomie. Spannend hierbei ist auch, finde ich, dass die Gemeinwohlbilanz Produkte honoriert und besser einstuft, die reparaturfähig sind. Aktuell haben übrigens bereits 500 Unternehmen eine Gemeinwohlökonomiebilanz. So, das waren jetzt ganz schön viele Informationen auf einmal, aber lasst uns doch in das Interview mit Sascha und Zündstoff starten. Viel Spaß! Herzlich willkommen in meinem Podcast. Ähm, ich habe den Sascha hier zu Gast. Ähm, möchtest du dich kurz vorstellen? Wer bist du denn?
1: Ja, hi Sophia, hey. grüß dich. Schön, dass du mich eingeladen hast. <lacht> ähm, ich bin Sascha, ähm, Sascha Klemms und äh, ich bin 44 Jahre alt und habe vor ziemlich genau 15 Jahren zusammen mit meinem Kompagnon Matthias Rau die Firma Zündstoff Fair Organic Clothing gegründet und ähm, eben dieser Zusatz zu Zündstoff Fair Organic Clothing sagt eigentlich auch, was wir seitdem machen. Wir haben uns damals das Ziel gesetzt, die äh, aus unserer Sicht etwas angestaubte Ökomode, die es so Anfang der 2000er Jahre gab, so ein bisschen aufzufrischen, ähm, einfach aus dem ja letztlich aus einem Eigeninteresse heraus, weil wir irgendwann auf die Idee gekommen sind, dass es ja cool wäre, wenn man, wenn wir Ökomode kaufen würden und dann haben wir uns überlegt, warum sind wir eigentlich vorher noch nie auf die Idee gekommen, das zu machen und dann haben wir irgendwie festgestellt dass das so eindeutig am Angebot lag, was einfach so nicht, so stilistisch nicht dem entsprach, was wir selbst gerne getragen hätten, mhm. genau und ähm, ja, privat, ich äh, bin verheiratet und habe zwei Kinder, die sind, mein Sohn, der ist so im ausgehenden Grundschulalter und meine Tochter ist noch in der Kita <lacht> und äh, Genau, das ist manchmal gar nicht so leicht, auch das unter einen Hut zu bekommen, so Selbstständigkeit arbeiten und zwei Kids, äh, genau.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Das heißt aber, wenn du sagst vor 15 Jahren, das heißt, ihr wart schon wirklich so am Anfang dieser ganzen nachhaltigen Kleidungsbewegung, wie auch immer man das nennen möchte, sage ich jetzt mal. Also ihr wart schon so ganz am Anfang dabei.
1: Ja, tatsächlich. Ähm ja, genau. Tatsächlich äh, haben wir, war das am Anfang ja so ein ganz kleiner Kreis eigentlich von Leuten und von Marken, äh, die es gab, die so, ein, so eine ähnliche Idee hatten äh, mhm. wie wir. Das ist auch irgendwie lustig, weil wir haben das angefangen und wussten von nichts und nach und nach haben wir natürlich Leute kennengelernt, die das auch machen und ähm, zu tatsächlich einigen haben wir auch immer noch Kontakt, also zum Beispiel zum Bernd von Glory, der damals in Nürnberg so einen ja. der ersten Eco-Fashion-Läden aufgemacht hat. Ähm, genau.
0: Ja, finde ich total interessant, auch wo sich das jetzt alles so hinentwickelt und ähm, das ist ja auch, also ich finde es Spannend, weil natürlich mehr Möglichkeiten gegeben wird für die KonsumentInnen, aber natürlich auch mehr Informationen irgendwie rausgebracht werden. Sei es jetzt unterschiedliche Siegel, unterschiedliche Zertifizierungen. Und genau darum geht es jetzt nämlich in unserem Gespräch, so ein bisschen schwerpunktmäßig. Ihr seid nämlich Gemeinwohl-Ökonomie-zertifiziert. Ähm, kannst du ein bisschen erklären, was ist das? Genau, einfach mal so ein bisschen. Oder auch, wie war der Weg dahin? Warum habt ihr euch dazu entschlossen? Warum war das für euch so der nächste Schritt?
1: Ich würde erstmal mit dem Grundsätzlichen mhm. anfangen. Also die Gemeinwohlökonomie, darin steckt die Idee, dass man Unternehmen eigentlich nicht nur nach dem bewerten sollte, was die jetzt so an rein ökonomischen Kennzahlen im Sinne von so einer betriebswirtschaftlichen Auswertung machen, sondern ähm, vor allem auch dahin, was die so ja, für mit der Gemeinschaft machen oder mit der Gesellschaft machen, mhm. deswegen eben dieses Gemeinwohlökonomie und ähm, deswegen ist das so ein Prozess, wo man sich vor allem andere Sachen anguckt. Äh, da gibt es so eine Matrix und innerhalb dieser Matrix wird eben zu verschiedenen Themenbereichen werden letztlich einfach erstmal Fragen gestellt mhm. und äh, die versucht man dann als Unternehmen möglichst genau zu beantworten, um dann am Ende so einen Score zu erzielen. Mhm. Ähm, ja, warum sind wir da hingekommen? Für uns war eigentlich die Hauptmotivation, mal zu gucken, wie gut oder wie, wie nicht gut wir an bestimmten mhm. Stellen sind, weil wir uns natürlich selbst immer dieses Ziel gesetzt haben, wir wollen möglichst ökologisch sein, wir wollen äh, möglichst fair sein und ähm, damals war, diente uns das eigentlich vor allem auch zur Selbstevaluation. Mhm. Und weil wir uns äh, ja dann mal so verstärkt auch andere Bereiche angeguckt haben, die wir vielleicht sonst nicht so im Fokus haben, weil bei uns ist, liegt der Fokus natürlich ziemlich stark darauf, Marken auszuwählen, die äh, ökologisch und fair produzieren und die uns gleichzeitig so vom Stil her gut für unser Sortiment erscheinen. Ähm, und Aber es gibt natürlich andere Bereiche im Unternehmen, was weiß ich, Mitbestimmung der Mitarbeitenden, mhm. ähm, wäre so ein klassischer Bereich, den man vielleicht oft auch, äh, wir sind ja auch so äh, sind ja auch im Internet unterwegs, und den man vielleicht oft dann so in der New Economy oder so auch mal ausblendet. Ähm, und ich fand es tatsächlich damals sehr spannend, weil wir haben uns natürlich auch mit ganz anderen verglichen. Also mhm. zum Beispiel ähm, innerhalb von dieser Peer Group, wo wir uns gegenseitig evaluiert haben, war auch eine Waldorfschule hier aus Freiburg. Und, die, haben ja, also die machen ja dann was ganz anderes mhm. als wir. Die verkaufen kein Produkt, sondern äh, die versuchen, Kindern irgendeine Art von Bildung angedeihen zu lassen. Und ähm, genau, dann, dann guckt man sich so gegenseitig ein bisschen an, wer hat so in welchem Bereich Stärken und, und Schwächen.
0: Mhm. Ähm, ja, Ich finde dieses Thema nämlich total interessant, weil das einfach die, die Schwerpunkte anders setzt, als man bei einer normalen Unternehmensbewertung sag ich jetzt mal, ansetzen würde. Und mhm. eben auch diese Themen wie Mitbestimmung oder mhm. ähm, Transparenz auch in Bezug auf Finanzierungsmöglichkeiten und sowas. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch ein großer Schritt ist, weil man muss das ja alles transparent öffentlich aufzeigen. Also man kann sich den Bericht bei euch ja auf der Webseite auch runterladen. Mhm. Und ich glaube, das ist für viele Unternehmen tatsächlich noch ein großer Schritt, oder? Dass äh, alles transparent nach außen zu kommunizieren,
1: ja, möglicherweise. Ich glaube tatsächlich, ähm, das hängt aus meiner Sicht natürlich auch sehr davon ab, wie die Unternehmen arbeiten. Also, ich ja. ähm, für uns ist ja Transparenz insgesamt wichtig. Also, mhm. wir versuchen äh, jetzt auch um einfach mal so rein aufs Produkt zurückzugehen, weil das ist natürlich so ein bisschen unser Schwerpunkt. Ja. Wir versuchen natürlich möglichst transparent zu machen, unter welchen Bedingungen jetzt auch was wirklich produziert ist, soweit uns das möglich ist. Und ähm, da ist es natürlich manchmal auch so, dass man irgendwie Konsumentinnen oder Konsumenten sagen muss, naja, das äh, ist jetzt quasi die ökologischste Variante. Ähm, aber die ist natürlich trotzdem nicht 100% ökologisch, weil Konsum immer irgendwie, mhm. ja, nicht äh, immer Ressourcen verbraucht, sage ich mal. Und, ähm, oder dass man sich auch in Widersprüche begibt. Also zum Beispiel so dieses Thema Leder und vegan. Mhm. Ja. Ähm, da gibt es natürlich mhm. dann irgendwie, da kann man sagen, ja, irgendwie man will, man will äh, möglichst vegane Schuhe haben, aber dann hat man natürlich einen Schuh, der hat einfach andere Eigenschaften als ein Schuh, der aus Leder ist. Und ähm, da versuchen wir auch transparent mit umzugehen. Und ähm, insgesamt in den anderen Bereichen äh, hatten wir jetzt nicht so ein Problem damit, weil wir natürlich auch da, glaube ich, einen relativ hohen Anspruch an uns selbst haben, mhm. uns jetzt auch in anderen Bereichen des Einkaufs möglichst ökologisch äh, mhm. zu verhalten oder eben auch äh, mit unseren Mitarbeitenden gut umzugehen, genau, mhm. und äh, aber klar, das ist manchmal nicht so leicht, sich auch mit so diesen Widersprüchen, in denen man sich selbst dann bewegt, umzugehen.
0: ja ja, wie geht ihr denn damit um, mit so diesen, diesem Widerspruch oder diesen, diesem Zwiespalt der, des Konsumverzichts, sage ich jetzt mal, aus Sicht, der, aus Sicht der KonsumentInnen? Also dieses, ihr wollt natürlich wachsen bzw. überleben als Unternehmen, müsst ihr wirtschaftlich sein, aber was du sagst, dieses nachhaltige Konsumieren oder am nachhaltigsten wäre, wenn wir wahrscheinlich alle nichts konsumieren würden. Also wie geht ihr dann damit um? Das ist ja auch eigentlich ein Widerspruch oder einfach schwer damit umzugehen.
1: Ja, einerseits schon. Ich denke immer, wenn man das so abstrakt betrachtet, ist es natürlich irgendwie, sagen wir mal so, jede Hose, die nicht gekauft wurde, ist irgendwie gut. Und andererseits denke ich aber auch, dass man, wenn man was kauft, einfach eben ja auch auf andere Kriterien als den Preis achten kann. Also ich würde jetzt niemanden dazu anregen, möglichst viel zu konsumieren. Aber ich würde halt äh, sagen, naja, wenn du dir dann schon irgendwie eine Jeans kaufst, dann kauf dir doch lieber eine weniger im Jahr und äh, bezahl dafür lieber das Doppelte. Und dafür ist dann die öko und fair. Mhm. Ähm, weil ich denke, gerade bei Kleidung ist es so, dass wir ja alle eigentlich eher ein bisschen zu viel Kleidung haben. Und ich glaube, mh, äh, dass bei Kleidung schon auch so ein bisschen dieses gilt, ja, wer billig kauft, kauft zweimal. Also, ja. äh, dass ich jetzt nicht sagen würde, ökologische Kleidung hat per se eine bessere Qualität, aber ich würde schon denken, dass wenn man sich genauer überlegt, was man wirklich haben möchte und dabei noch ein bisschen auf Qualität und Verarbeitung achtet, ähm, dass man am Ende gar nicht unbedingt mehr ausgibt, mhm. wenn man jetzt irgendwie da ein bisschen ökologischer unterwegs ist.
0: Nee, ähm, das glaube ich tatsächlich auch nicht. Ähm, vor allem, man, wenn man sich ökologisch orientiert oder beziehungsweise, glaube ich, wenn man nachhaltigere Kleidung kauft, dann kommt es so, geht es so ein Hand, dass man sich auch um die Sachen kümmert und vielleicht eine Jeanshose repariert beziehungsweise ähm, ein Loch wieder zumacht oder was mhm. auch immer. Also ich glaube, das geht tatsächlich auch sehr Hand in Hand, dieses dieses Reparieren von Dingen und dann länger tragen.
1: Genau, das ist auch was, wo wir so ganz aktiv zum Beispiel zu aufrufen. Ja. Also äh, wir machen immer mit Nudi zusammen äh, Repair Days bei uns im Laden. Und ja, wenn jetzt irgendwie Kunden kommen und äh, zum Beispiel so, äh, irgendwas haben, was so in Richtung Reklamation geht, dann bieten wir denen zum Beispiel auch eine, äh, an, dass eben reparieren zu lassen und nicht irgendwie denen das Geld zu erstatten und, ja. und dann wird's weggeworfen. Das ist ja, ja irgendwie auch Quatsch. Also kommt ja. natürlich drauf an. Manche Sachen kann man nicht reparieren, aber die sehr viele Sachen kann man ja schon reparieren. Und ja. ähm, da habe ich auch das Gefühl, dass insgesamt die Marken auch ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Ja. Ja. Ähm, einfach zu gucken, so das ja, dass, dass man nicht diesen schnellen Konsum die ganze Zeit hat und die ganze Zeit irgendwas neu kauft. Ja. ja.
0: Um jetzt nochmal zum Gemeinwohl und der Gemeinwohlökonomie zurückzukommen, meinst du, dass ist so das Geschäftsmodell der Zukunft beziehungsweise das, das Ziel, sollte das sein von vielen Unternehmen, sich zertifizieren zu lassen beziehungsweise das als, als Grundwerte äh, zu haben im Unternehmen?
1: Also, das als Grundwerte zu haben, das fände ich total super, wenn das so… Äh, ich ich nenne das bei uns immer ein bisschen so, das ist so Teil unserer Unternehmens-DNA, mhm. dass wir irgendwie äh, versuchen, ja so, sozial und ökologisch und transparent zu sein und zu arbeiten. Ähm, und ich fände das natürlich total gut, wenn das mehr Unternehmen machen würden, und ich fand so im Großen und Ganzen, diese Gemeinwohlmatrix ist auf jeden Fall was, was, woran man sich gut orientieren kann. Mhm. Ähm aber ob jetzt so, sagen wir mal, das, das große Ziel oder das, das mein, mein politisches Ziel wäre, dass jetzt alle Unternehmen gemeinwohl zertifiziert sein müssen oder so, das weiß ich nicht. Also ich fände es total gut, wenn alle Unternehmen auch nach sowas bewertet werden würde. Aber ob es dann jetzt genau die Matrix von der Gemeinwohlökonomie ist oder nicht, ähm, ich glaube, das wäre mir persönlich jetzt nicht so wichtig, weil es da einfach auch Sachen gibt, äh, wo ich jetzt wo ich ganz persönlich die Bewertung einfach, ja, da, sagen wir mal, da eine andere Meinung zu gehabt hätte, vielleicht.
0: Mhm. Was wäre das zum Beispiel, was würdest du, hättest du gerne geändert von der Bewertung her?
1: Also, was, was ich zum Beispiel fand, ist, dass sowas wie Regionalwährungen in der Gemeinwohlökonomie relativ gut bewertet werden oder mhm. sozusagen so ein bisschen als Best-Practice-Beispiel, das gilt, wenn man. Ähm, bei so Regionalwährungen mitmacht und ich kann damit einfach nicht viel anfangen und mhm. ähm, habe irgendwie noch nie den Sinn dahinter so richtig verstanden. Spannend. So, das wäre so ein Beispiel. Mhm.
0: Voll, voll interessant. Wenn du jetzt sagst, dass generell die Unternehmen bewertet werden sollten, unabhängig davon, ob es jetzt Gemeinwohlökonomie zertifiziert ist oder beziehungsweise einfach auf diesen Grundwerten basierend. Meinst du, mhm. das Lieferkettengesetz dieses Jahr war schon ein guter Schritt in die Richtung oder eher ein Anfang, der kein richtiger Anfang war?
1: Nee, ich würde das nicht so total negativ sehen, weil ich äh, der Meinung bin, dass jeder Schritt, der in irgendwie in so eine Richtung geht, ähm, per se immer erstmal gut ist, weil... Ja. Äh, sowas fängt ja immer klein an ähm, und irgendwann muss es anfangen und ich denke, so in so einem politischen Rahmen ist das immer ganz schwierig, gleich den großen Wurf zu machen. Ja. Ähm, und insofern finde ich das total gut, dass es das Lieferkettengesetz gibt. Ich finde, man muss bei so solchen Sachen immer aufpassen, dass das nicht zu so einer Art Tool für Greenwashing wird. Also das ist ja auch bei es müssen ja auch größere Unternehmen, müssen ja alle mittlerweile so CSR-Berichte abgeben. Ähm, und da ist es natürlich so, dass alle immer nur das reinschreiben, was sie besonders toll machen und mhm. die Schweinereien weglassen. Mhm. Ähm, aber immerhin gibt es das. Also ich, ich, ich bin da eher so, dass ich denke, ja, man sollte da so einfach in die Zukunft gehen und einfach immer einen Schritt weiter gehen und am Ende halt, Gucken, was dann irgendwann bei rauskommt.
0: Ja, ja ich finde schon auch äh, einen guten Schritt, auch so ein Zeichen zu setzen, dass es zu einer Veränderung kommen müsste oder muss, beziehungsweise dass der, der Druck immer erhöht wird jetzt in den kommenden Jahren. Ähm,
1: ja, das finde ich auch. Und was ich tatsächlich wichtig finde, also wir sind ja jetzt ein Unternehmen und ähm, wir gehen das Ganze ja wirklich so, rein von dieser marktwirtschaftlichen Seite an. Aber ähm, im Endeffekt glaube ich, dass was wir machen, ist natürlich irgendwie wie nur eine Art Positivbeispiel. Und mhm. wir bieten halt ein Angebot für Leute, die letztlich keinen Bock mehr haben, irgendwas zu konsumieren, sondern so ein bisschen darauf achten wollen, ähm, wie das hergestellt wurde. Und Aber ich glaube, wenn wir irgendwie eine größere Veränderung zu einer was weiß ich, wirklich gerechten Welt und einem wirklich ökologischen Wirtschaften wollen, dann muss das ja mindestens auf nationalstaatlicher und besser noch auf internationaler Ebene stattfinden und auch irgendwie in Gesetze gegossen werden. Und da denke ich halt eben, ist ein Lieferkettengesetz einfach ein Anfang ja. in so eine Richtung, weil man ziemlich lange Zeit ja eigentlich gesagt hat, ja, die Konsumentinnen und die Konsumenten, die sollen das richten und die sollen irgendwie darauf achten, wie sie konsumieren und ich finde es auch total gut, wenn Leute darauf achten, wie sie konsumieren. Aber ähm, ich glaube, dass das am Ende immer irgendwie nur eine Art Minderheit bleiben wird und dass sich wirklich nur was ändert, äh, wenn, man, wenn man entsprechende Gesetze hat. Also wenn die Leute jetzt freiwillig Steuern zahlen, müssten zum Beispiel, <lacht> dann würden das ja vielleicht auch nur 10 Prozent oder so machen ja. und die anderen 90 Prozent nicht. Und so, so ähnlich finde ich es, das bei diesen sozialen und ökologischen Themen einfach auch, dass ich halt glaube, ja, man muss da gesellschaftliche Mehrheiten organisieren und dann dafür sorgen, dass es äh, irgendwann in die Politik gegossen wird. Und da sehe ich uns und vielleicht dann eben auch die Gemeinwohlökonomie, wie als so eine Art Bewegung in die mhm. richtige Richtung, wo halt verschiedene Akteure versuchen, auch dann eben die Politik in die richtige Richtung zu bewegen. Ja. Auch wenn wir jetzt nicht als Zündstoff irgendein Riesen-Lobbying machen mhm. oder so, sondern eher versuchen dann so als gutes Beispiel voranzugehen.
0: Ja, und auch zu zeigen, es geht auch anders und auch dieses wirklich Öffentliche, was du gemeint hast, äh, reflektieren, okay, wo sind die Bereiche, wo wir noch was tun können oder wo wir uns noch verbessern wollen und das auch wirklich transparent zu kommunizieren, also auch mhm, Fehler genau. und Schwächen, sage ich jetzt mein in Anführungszeichen, ähm, einfach zugeben. Ich glaube, das ist auch ganz viel wert und oder ein positives Beispiel.
1: Ja, ja, ich hoffe. Also ich fände ja, ich für mich ist das ja auch irgendwie so eine, also ich bin ja selbst auch Konsument, ne? ich bin mhm. ja nicht nur irgendwie Geschäftsführer von einem Unternehmen, sondern ich bin selbst auch Konsument und ich finde dann halt irgendwie so dieses, ja, wir versprechen jetzt die heile Ökowelt und du kannst das alles total bedenkenlos hier konsumieren und wir, wir sind als Firma ganz toll, das finde ich letztlich eigentlich immer unglaubwürdig. Ja. Ähm, und da muss man, finde ich, total aufpassen, so zwischen diesem, was macht man so als PR und als Marketing? Ähm, weil das soll ja irgendwie was Positives sein. Ähm, und gleichzeitig, ja, wie, wie ehrlich ist man am Ende auch, mhm. so in dem, was man macht.
0: Also sozusagen, dass deine PR oder das Marketing auch eine Basis haben von was Richtigen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, genau. Oder eben auch diesen Widerspruch reflektieren. Natürlich mhm. wollen wir die Leute, dass bei uns was kaufen. Ja. Äh, und gleichzeitig wollen wir aber auch nicht, dass die Leute ihr Gehirn ausschalten, um bei uns was zu kaufen. <lacht> also, ähm, und, und eben das ist also das ist finde ich das haben da haben wir ja ganz am Anfang schon drüber geredet das ist so einer der großen Widersprüche die man hat wenn man was verkauft und gleichzeitig so sozial und ökologisch denkt und der lässt sich auch nicht der lässt sich ja auch nicht auflösen
0: absolut absolut auch so Sachen wie jetzt ähm macht man vor Weihnachten irgendwelche Special-Sachen, macht man bei Sales mit, macht man bei irgendwelchen Rabattaktionen zu bestimmten Wochen, sagen wir diese ganze Black Week und sowas. Das sind, mhm. ja, das sind ja auch so Widersprüche, wo man sagt, man muss irgendwie auch ein bisschen liefern, sage ich jetzt mal, auch wenn man ein nachhaltiges Unternehmen ist. Einfach um, ja, halt trotzdem, die Leute finde ich oder glaube ich ähm, es muss ja irgendwie in den Mainstream reinkommen, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, da kann ja. man sich nicht einfach total abkapseln und nur für die wenigen Menschen ähm, ein Angebot machen. Aber ich finde es einfach ein total spannenden Widers also so, so, so einen Zwiespalt, wie man sich verhält, ähm, wie man das gestaltet, dann das Angebot tatsächlich.
1: Ja, ja. Und sowas wird eben dann viel in der Gemeinwohlökonomiebilanzierung mhm. auch abgefragt. Ja. Und. Ähm, tatsächlich so ein bisschen genauer geguckt, äh, ja, wie, unter, wie geht das Unternehmen denn eigentlich damit um? Mhm. So mit diesen ja, mit, mit diesen Widersprüchen halt ja, auch.
0: Ja. Was war so der Aha-Effekt, den du vielleicht hattest, wie du den Bericht durchgelesen oder wie ihr das verfasst hat, was was dir davor vielleicht gar nicht aufgefallen ist, im positiven oder negativen Sinne? Das muss jetzt gar nicht wertend auch sein, aber einfach so ein, so ein Faktor.
1: Also ich war tatsächlich, ich war total zufrieden damit, ähm, wie gut wir in diesen ganzen Bereichen so eben Einkauf, also nicht nur waren Wareneinkauf, sondern auch Einkauf von irgendwie Verpackungsmaterial oder irgendwie ähm, Werbematerialien oder so, was da angeht. Mhm. Ähm, da war ich eigentlich total zufrieden damit, mhm. so sich das mal anzugucken und zu merken, ja, wir tun da tatsächlich sehr viel, ähm, machen da sehr viel sehr gut. Mhm. Und ähm, wo ich so in der Tiefe ein bisschen überrascht war, waren eben diese ganzen Fragen so zum, zu so internen äh, Abläufen, also so von äh, Gibt es Bio-Essen in der Kantine? Also wir haben keine Kantine, so groß sind wir nicht. Mhm. Ähm, oder wie kommen jetzt die Mitarbeitenden zur Arbeit? Fahren die Fahrrad, fahren die Auto? Mhm. Äh, bietet man denen sowas wie eine Monatskarte an? Mhm. Ähm, das waren eigentlich so Themen, mit denen ich mich damals noch nicht so auseinandergesetzt hatte. Mhm. Oder so... Also, wo mir natürlich klar war, dass es das gab, aber wo ich jetzt, was ich jetzt gar nicht in so eine Bewertung, sagen wir mal, mit ja. einbezogen hätte. Und was sich sicherlich auch eher an noch größere Unternehmen richtet, die halt ja. viele hundert Mitarbeiter haben oder so. Ja. Ähm, Und dann natürlich so dieser ganze Finanzbereich, also wie ist das Unternehmen finanziert? Mhm. Ähm, wie stark hat man da so Peer Groups mit einbezogen oder hat man irgendwie einen Kredit bei einer Bank? Und wenn, dann bei welcher? Das mhm. sind alles so Sachen, äh, wo wir jetzt nicht schlecht abgeschnitten haben, äh, weil wir einfach eine gute Bank haben und irgendwie, schon lange und gerne mit der GLS-Bank zusammenarbeiten. Mhm. Aber das, das sind einfach irgendwie so Dinge, die, die ich jetzt so für unser Unternehmen wie so nie nach außen gestellt hätte, sondern was für mich eher so ein bisschen ja sich so aus dem ergeben hat, wie wir so drauf sind. Mhm. Ähm, und tatsächlich ähm, so, was ich auch immer wieder eigentlich noch ein schwieriges Thema finde, ist so, ja, wir sind eigentlich so diese ganzen Mitbestimmungsstrukturen. Also mhm. wer, ähm, wer an welcher Position im Unternehmen bestimmt über was mit mhm. und ist über was in welcher Weise informiert. Ähm und das finde ich tatsächlich ist so ein Thema, was ich einerseits total interessant finde, ähm, aber andererseits äh, sind wir jetzt kein Kollektiv oder so, sondern mhm. wir sind einfach eine GbR mit zwei Inhabern, die auch Geschäftsführer sind. Und ähm, dass ich da einfach auch irgendwie finde, dass, das ist für uns immer wie so eine Gratwanderung. Mhm. So unsere, die Leute, die bei uns arbeiten, so ähm, irgendwie zu hören und äh, mit einzubeziehen. Wir haben zum Beispiel so eine monatliche Teamsitzung, aber ähm, am Ende ist ja doch immer die Frage, wer trägt letztlich die Verantwortung und mhm. wer fällt letzt, schlussendlich auch die Entscheidung über, ja. also gerade bei finanziellen Dingen, ja, wenn es auch um Gehälter oder so geht. Ja. Ähm, genau. Und da, das, das finde ich einfach irgendwie interessant, dass die Gemeinwohlökonomie oder diese Bilanzierung damals, bei mir das noch mal so stärker in den Fokus gerückt hat, ja, dass solche Dinge natürlich auch ganz stark mit der Unternehmensform und mit einer Gründungsgeschichte mhm. zu tun haben. Also ja. als Matthias und ich angefangen haben, waren wir einfach zu zweit und da haben wir alles zu zweit gesprochen und dann war das ganze Unternehmen automatisch mit <lacht> einbezogen. Und je größer so ein Unternehmen wird und je, je mehr Mitarbeitende man hat, die dann auch unterschiedlich viel arbeiten, also bei uns ist sozusagen die Offizielle Höchstarbeitszeit sind 32 Stunden die mhm. Woche. Ähm, da gibt es einige, die dann so viel arbeiten, aber dann gibt es natürlich auch Leute, die arbeiten 20 Stunden oder äh, Leute, die haben, nur, die haben einen Minijob im Laden und ähm, sind dann einfach so 10 Stunden nur im Laden und kriegen auch von anderen... Bereichen wie jetzt dem Versandhandel nicht, nicht so viel mit. Und trotzdem will man ja irgendwie, also oder ist es unser Ziel, dass hier alle zumindest ein Stück weit äh, ja. auf Augenhöhe arbeiten und alle auch irgendwie mitreden dürfen. Und das finde ich in der Praxis gar nicht so einfach, mhm. äh, wie man dann so diese ganzen Bedürfnisse, die ja auch manchmal sehr individuell sind, unter einen Hut bekommt.
0: Ja, meinst du, es wäre da sinnvoll, Abhängig von der Unternehmensform mit Gestaltungskriterien dann eher zu bewerten von der Bilanzierung her. Also wenn du sagst, ihr seid kein Kollektiv, aber ihr seid halt einfach eine GBR, das ist halt einfach eine andere Unternehmensform bzw. eine andere Art der Mitgestaltung, weil ihr einfach als Gründungsteam trotzdem das Risiko tragt.
1: Nee, das finde ich nicht. Also ich, ich würde einfach denken, okay, dann. Also man. Ich, für mich spielt es ja jetzt, sagen wir mal, eine nachrangige Rolle, wie viele Punkte das dann am Ende im GWÖ-Score gibt. Dann mhm. sind wir an der Stelle vielleicht nicht so gut. Ich sehe sowas dann eher als Anregung ähm, und äh, als Möglichkeit zu gucken, wie machen andere das mhm. denn? Weil ja. ich es irgendwie finde, so im Unternehmensalltag ist es immer total wichtig, dazu zu lernen. Ähm, gerade wenn sich das, unser Unternehmen hat sich halt in den letzten 15 Jahren wahnsinnig verändert vom ganz kleinen Garagenbetrieb und mittlerweile sind wir, wären wir auf der Weihnachtsfeier inklusive aller, die gerade dann auch noch im Mutterschutz sind und so glaube ich 22 Leute. Und das ist natürlich wow. äh, irgendwie ein Unterschied. Und es gibt sicher Unternehmen, die wachsen viel schneller als wir. Ähm, aber eben, es ist einfach irgendwie nicht so leicht, also seinem eigenen Anspruch äh, dann auch immer gerecht zu werden. Mhm. Und ähm, Unternehmensformen sind ja auch nicht in Stein gemeißelt. Also, dass ich denken würde, okay, wenn jetzt irgendwie dieses Thema Mitbestimmung uns nochmal total unter den Nägeln brennt, dann kann man ja die Unternehmensform vielleicht auch ändern. Ja. Und wir haben uns schon mal mit diesem Thema Purpose-Gesellschaft beschäftigt, mhm. da hoffe ich so ein bisschen, dass die im Koalitionsvertrag steht, das ja scheinbar drin, auch wenn ich den nicht gelesen habe, ich habe es nur im Newsletter von der Purpose-Stiftung gelesen, dass es eventuell diese Legislaturperiode dann die, die Purpose-Gesellschaft, oder ich glaube, die heißt dann, heißt dann irgendwie anders, ähm, dass es die dann äh, vielleicht diese Legislaturperiode ganz offiziell auch geben wird. Und dann wird das irgendwie sicher so ein Zeitpunkt sein, wo Matthias und ich uns auch nochmal mit diesem Thema beschäftigen. Wollen wir denn eigentlich dauerhaft wirklich die Inhaber dieses Unternehmens sein und, und dann Zündstoff auch mal theoretisch verkaufen können, wenn wir in Rente gehen oder so? <lacht> Oder soll Zündstoff dann einfach wirklich sich selbst gehören, wie das so mhm. äh, bei den Purpose-Gesellschaften angelegt ist? Ähm, genau, und so geht man das halt Jahr mhm. für Jahr, Stück für Stück irgendwie immer an. Und ja. äh, die ganze Pandemie hat natürlich auch irgendwie dafür gesorgt, dass ich gerade so das Gefühl habe, wir haben da einfach wie so ein so ein Tanker, den wir irgendwie zwischen irgendwelchen Eisbergen lang manövrieren, weil sich ständig irgendwelche Regeln ändern und ja. äh, was weiß ich, der Laden mehrere Monate einfach zu war. Ja. Ähm, und ich irgendwie so das Gefühl habe, gerade ist auch eigentlich gar nicht so die Zeit äh, so wahnsinnig lange in die Zukunft zu denken, sondern ich habe das Gefühl, wir sind seit zwei Jahren eigentlich mehr oder weniger damit beschäftigt, so dieses, diesen ganzen Alltag auf die Kette zu kriegen. Ja. Ähm, und aber sicherlich kommt dann auch irgendwann nochmal wieder so der Moment, wo wir dann, äh, wo wir uns zum Beispiel nochmal Gemeinwohl zertifizieren lassen, weil eigentlich ist unsere Zertifizierung ja schon ausgelaufen und äh, wo dann sicherlich auch irgendwie strukturell vielleicht nochmal Dinge ändern.
0: Ja, ja. Ich finde es total interessant, weil du hast es voll, voll den Bogen geschlagen von ganz am Anfang, was dieser Prozess mit euch gemacht hat, diese wirklich reflektieren, aber auch in Kontakt gehen mit anderen Unternehmen, die auch äh, zertifiziert sind beziehungsweise da den Austausch und den Vergleich zu suchen und jetzt so einen Ausblick zu geben, sowas, was ihr so vorhabt oder beziehungsweise was so die eure Gedanken so sind, die euch beschäftigen damit. Äh, total interessant, finde ich.
1: Ja, danke. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich meine, letztlich ist das natürlich auch irgendwie so ein bisschen, also für mich ist das so ein bisschen das, was so ein Unternehmen am Leben erhält, dass man einfach nicht irgendwie sagt, okay, wir haben jetzt hier irgendwie so ein Business, das läuft ganz gut und dann wird das jetzt einfach so weitergeführt und natürlich soll alles ökonomisch wachsen, sondern für mich persönlich ist das auch immer wichtig, irgendwie so ja so ein bisschen Perspektiven zu haben, die so über dieses rein betriebswirtschaftliche Halt hinausgehen. Also ja. irgendwie zu gucken, auch in anderen Bereichen einfach immer besser zu werden. Ja. Und ähm, in, in diesen anderen Bereichen, die jetzt nicht rein, rein Zahlen und rein betriebswirtschaftsbasiert sind, irgendwie voranzukommen. Ja. Ja.
0: Ich finde tatsächlich, dass es ein gutes Schlusswort ist, ähm, sich so weiterzuentwickeln und äh, nicht da zu bleiben, wo man gerade ist, und sondern einfach weiter auch nach links und rechts zu gucken vielleicht, was auch andere Unternehmen beziehungsweise andere Menschen machen. Ähm, das finde ich ganz, ganz schön. Ähm, ich bedanke mich für deine Zeit. Ich fand es unfassbar spannend. Ich werde natürlich euren Online-Shop etc., eure Kontakte in den Shownotes verlinken. Und ich glaube auch die Seite von der Gemeinwohlökonomie. Dann können sich die Leute noch ein bisschen Background-Informationen anlesen, wenn sie wollen. Und ja, bedanke mich für deine Zeit. Ich fand es mega interessant und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Danke dir auch und danke nochmal für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne.